0: Perspektiven Menschen mit Ideen Ein Podcast von NDR Info Birgit, Besuch Benedikt Ach, Hallo, ist da.
1: moin <lacht> Benedikt, hallo ich bin Birgit, Hi. hallo, komm ja. rein B Wenn du dich da drüben zum anderen Mikrofon setzen magst Ja, gerne zum Einfach Menschen. das hier, was auch ein rotes Licht hat Ja, genau Ja, cool, dass das klappt heute Ja, vielen Dank für die Einladung Freue ich mich sehr Treffen sich ein Italiener, eine Französin und ein Deutscher. Was kommt heraus? Eine Partei. Das ist kein Witz übrigens. Auch wenn mir der Podcast hier viel Spaß bringt und wir ja auch zwischendurch immer wieder lachen. Es geht tatsächlich um Probleme, für die es Lösungen gibt. Eine Perspektive also. Deshalb treffe ich Menschen mit Ideen und dazu gehört auch Benedikt frei Er ist tatsächlich Politiker. Und kaum einer kennt ihn bislang obwohl er sogar Parteivize ist. Also genau genommen genauso wichtig wie Olaf Scholz in der SPD oder Wolfgang Kubicki in der FDP. Der Unterschied, Benedikt ist gerade mal 29 Jahre alt und weil seine Partei noch nicht so bekannt ist, stelle ich auch eine Frage, die ein Journalist eigentlich immer weglässt. Aber das ist hier ja ein Podcast und deshalb erfahrt ihr auch mal ein bisschen mehr. Zum Beispiel über den Namen der Partei, die Europa nicht abschaffen, sondern retten will. Sagt man Volt oder Volt? Volt. Volt. Und es bezieht sich auch, also ist auch ein Wortspiel.
2: Ja, also der Gedanke ist, wir sind ja eine paneuropäische Partei. Ähm, der Gedanke war nicht ein anderes Akronym, nicht noch eine Zusammenstellung von irgendwelchen Buchstaben, wo das Wort Europa irgendwie drin ist. Es ging einfach darum, es gibt schon so viele. Und wir haben uns überlegt, was gibt es für einen Begriff, mit dem alle Leute was verbinden, intuitiv, egal in welchem Staat in Europa sie leben. Und da sind wir auf Volt gekommen.
1: Und Volt steht dann für Für Spannung, Power und für Power, ja.
2: für einfach, es bewegt sich was.
1: Also heißt nicht, und darüber habe ich längere Zeit nachgedacht, v -O -L -T, daraus muss irgendwas ableitbar sein. Genau Vereinen nicht, genau. Ohne, nee, <lacht> ich
2: kam auch auf nichts. Ja, genau. Nee, das ist praktisch ex exakt ist das der Hintergedanke.
1: Und kann man auch in allen europäischen Sprachen gut aussprechen. Genau. Weil es den Begriff schon gibt.
2: Genau, den Begriff gibt es schon. Manche nennen es Volt in, in den Niederlanden zum Beispiel, aber der Kern bleibt gleich.
1: Benedikt, ihr habt euch gegründet am 29. März 2017. Da muss man jetzt schon sehr polit interessiert sein, um drauf zu kommen. Das war auch aus europäischer Sicht tatsächlich ein trauriges Datum, ein wichtiges Datum, denn da hat Großbritannien das Entlassungsgesuch eingereicht. Aber wir fangen bei dir auch ganz vorne an. Da müsst ihr euch ja schon gekannt haben.
2: Ich bin tatsächlich erst ein paar Monate später dazugekommen. Das war, da wurde im Grunde die Idee geboren von unseren, wir haben drei Gründer, einen Italiener, eine Französin und einen Deutschen, die haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, es kann einfach so nicht weitergehen und da muss ein Ruck durch die Politik gehen, da muss irgendwie ein Ruck auch durch die Gesellschaft gehen, dass die Leute sich wieder mehr mit Europa identifizieren und Europa auch näher an die Bürger gebracht wird und haben angefangen, das aufzubauen.
1: Und oh. weißt du, woher die sich kennen?
2: Ähm, teilweise aus dem Studium, teilweise über private Netzwerke. Es, am Anfang waren es tatsächlich Freunde von Freunden und jeder hat jeden angesprochen. Mich hat eine Freundin von ähm, Damian, das ist unser praktisch der deutsche Mitgründer, eine, wir haben eine gemeinsame Freundin, die hat mich eines Tages einfach angesprochen, hey, pass mal auf, ich hab da was und ich finde es total spannend und ich war sofort begeistert. Und jetzt sitze ich hier. <lacht>
1: Weil ihr aber ja auch antizyklisch seid, also du hast es angesprochen und äh, eigentlich machst du was ganz anderes, dazu kommen wir auch äh, gleich noch, aber äh, vielleicht schon ein kleiner Hinweis, wenn man in deiner Fachsprache bliebe, würde man sagen, Europa geht's schlecht, Europa ist krank ja. und ihr versucht jetzt gegenzusteuern, wir haben sehr viele Tendenzen momentan in Europa, die ja antieuropäisch laufen und ihr seid also extra proeuropäisch.
2: Unbedingt. Unbedingt. Weil gerade diese Tendenzen kommen nicht von ungefähr. Ich denke, Europa ist wirklich krank. Europa hat Probleme. Europa hat auch strukturelle Probleme. Die Leute wählen jetzt nicht zum Beispiel die AfD, weil sie einfach böse sind, jetzt salopp gesagt, sondern weil sie einfach teilweise Europa nicht mehr verstehen, weil sie auch falsche Lösungen angeboten bekommen, in meinen Augen. Aber die, man muss auch was an der Struktur ändern und da ist genau unser Punkt, wir setzen an. Wir sagen, wir brauchen dieses Europa, wir brauchen die Europäische Union, aber wir müssen sie auch reformieren und wir müssen da neuen Schwung reinbringen.
1: Und das machen Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen und jetzt geben wir es auch nochmal ganz offen preis, du bist Mediziner.
2: Ja, das genau, ich bin eigentlich ähm, Neurologe, Assistenzarzt für Neurologie hier am UKE in Hamburg. Tatsächlich ist das ein großer, sag ich mal, ein großes Alleinstellungsmerkmal von unserer Bewegung, auch von unserer Partei. Über 70 Prozent der Leute hatten davor noch nie irgendwas mit Politik zu tun. Und wenn ich da eben den Bogen schlagen darf, das war auch genau bei meiner persönlichen Geschichte, das war der Grund. Man liest es jeden Tag in der Zeitung, man liest es im Internet. Die Stimmung war sehr schlecht 2017, 2018, der Ton wurde rauer. Und es war einfach bei vielen Leuten von uns und auch bei mir persönlich dann das Gefühl da, okay, wir müssen was ändern. Wir müssen irgendwie auch mal aktiv werden. Wir müssen aufschreien. Und der Gedanke war ganz klar, wir müssen auch langfristig Strukturen schaffen. Und das ist eben so ein bisschen, was uns von den anderen Bewegungen unterscheidet. Wir wollen wirklich in der Politik mitmischen.
1: So und am Ende also doch fünf Euro ins Phrasenschwein, auch für Politik-Newcomer. Wir wollen wirklich mitmischen. Das habe ich schon mal gehört. Trotzdem spannend. Wir haben also einiges erfahren über Volt, eine paneuropäische Partei, die bei der Europawahl antritt. Volt will ein starkes Europa, mehr Macht für das Parlament, einen Premierminister, einen Präsidenten, mehr Umweltschutz, eine europäische Partei. Stopp. Bevor ich das hundertste Interview mit einem Politiker über Vor- und Nachteile der EU führe, erstmal die Grundsatzfrage ist das wirklich neu? Und nimmt die irgendjemand ernst? Das wollte ich von jemandem wissen, der die letzten fünf Jahre in Brüssel über die Krise der EU berichtet hat, als ARD-Korrespondent. Kai Küstner, schön, dass du Zeit für mich hast. Sehr gern. Die Frage stellt sich ja tatsächlich, da kommen ein paar aus unterschiedlichen Ländern. Ist das, was Volt versucht, eine neue Idee?
0: Ich glaube, neu ist tatsächlich daran, dass sich da versucht, etwas zu gründen, so würde ich es mal formulieren, was nicht von einer Partei in einer ganz bestimmten Nation, also in Deutschland oder Frankreich oder Italien irgendwie ausgeht und sagt, wir breiten uns jetzt von hier aus auf ganz Europa aus, sondern der Gedanke ist umgekehrt. Also die denken eher so, wir wollen in ganz vielen Ländern auf einmal sozusagen Abteilungen oder Zweige schaffen und von da aus Europa, na, vielleicht nicht erobern, aber von da aus zumindest ins EU-Parlament kommen. Also dieser transnationale Gedanke dieser europäische Gedanke, der ist da schon verwurzelt. Wobei es andere ähm, Ideen dieser Art schon gegeben hat. Und es gibt ja auch einen Herrn Varoufakis, den ehemaligen griechischen Finanzminister, der was Ähnliches jetzt vorhat für diese ähm, Europawahl und vielleicht ähm, mit einem durchaus prominenteren Namen ja unterwegs ist. Was ein Nachteil für diese Graswurzel-Jungs von Volt jetzt ähm, sein könnte, aber vielleicht auch nicht.
1: Und du hast die tatsächlich in Brüssel zu deiner Brüsseler Zeit auch getroffen? dort also spielen schon eine Rolle.
0: Genau, ich habe äh, den Gründer von Volt, einen äh, jungen äh, mit 20er Italiener äh, mal getroffen, Andrea Venson heißt er, der hat äh, sich entschieden äh, nach dieser verheerenden Brexit Nacht, als die Briten entschieden haben, wir wollen jetzt die EU verlassen, da hat er gesagt, er war ähm, eher Unternehmer und in der Wirtschaft unterwegs und hat entschieden, so, jetzt muss ich was für Europa tun und ich sehe mich nicht mehr ähm, abgebildet von den anderen Parteien in dem, was ich will. Ich will eine wirklich pro-europäische Progressive Kraft. Er kam dann zu uns ins ähm, ARD-Studio in Brüssel mit einem Laptop unter dem Arm und äh, im T-Shirt und sehr positiv, sehr aufgeschlossen, sehr unternehmungslustiger äh, junger Mann und hat mit mir über seine Pläne und seine Partei geredet. Ich war auch nicht der Einzige, also es gibt ja auch ähm, andere Medien, mit denen er gesprochen hat, Politico zum Beispiel, hat das auch aufgegriffen. Also ähm, die sind nicht mehr völlig unbekannt.
1: Und ist das nicht genau der Typ, den wir aber brauchen in der Politik? Also junge Menschen pro-europäisch müsste man in Brüssel nicht jedem einen roten Teppich ausrollen, der eine neue Idee hat, aber ausdrücklich auch als Partei sagt, wir sind für Europa.
0: Ja, und ähm, ein Herr Macron, also der französische Staatspräsident, hat ja im Wahlkampf bewiesen, dass man mit Europa Wahlen gewinnen kann. Also das wäre sozusagen ähm, das leuchtende Beispiel, der ist sozusagen mit der Laterne vorangegangen. In anderen Ländern haben wir das auch gesehen, dass man in den Niederlanden zum Beispiel oder in Österreich bei der Präsidentschaftswahl, dass man wirklich für Europa einstehen konnte und damit auch Wahlen erfolgreich bestreiten kann. Und es gibt, zeigen ja auch Eurobarometer-Umfragen zum Beispiel, dass, ähm, ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber dass ähm, zwei Drittel oder 75 Prozent der Europäer sagen, die EU ist gut für uns, Europa ist gut für uns und zwar auch in Ländern, in denen ähm, der Populismus äh, grassiert. Auch da äh, gibt es viele Menschen, ähm, die sagen, die EU abzuschaffen, das wäre das Verrückteste, was man machen könnte. Also es gibt tatsächlich ähm, den Bedarf offenbar ähm, für, für dieses Transnationale, für Europa, das ist die gute Nachricht. Ähm, für Volt würde ich mal sagen, ähm, die schlechte ist, ähm, dass sie tatsächlich noch einiges tun müssen, ähm, um bekannt zu werden und das ist nicht so Selbstgänger ist sozusagen dieses EU-Parlament jetzt gewählt zu werden. Also, sie haben ja tatsächlich, glaube ich, vor, 25 Abgeordnete aus sieben verschiedenen Ländern da zusammenzubringen für diese Europawahl. Das würde sie in die Lage versetzen, eine eigene Fraktion im EU-Parlament zu gründen. Das ist sozusagen die Hürde, die sie äh, damit übersprungen hätten. Ich habe Zweifel, ob das im ersten Anlauf sozusagen gelingen kann. Also das scheint mir doch ein sehr hochfliegender Plan zu sein. Aber ähm, wir haben auch gesehen, ähm, die etablierten Volksparteien haben im Moment äh, Probleme. Also es ist vielleicht im Moment die Gelegenheit günstig für diese Europawahl 2019.
1: Ein guter Zeitpunkt also jetzt über Chancen zu reden. Den Berufschancen. Im Kindergarten geben ja viele als Wunsch Feuerwehrmann oder Polizist an. Ich zum Beispiel wollte Tierärztin werden. Später war mein Traum, dann als Korrespondentin in Rom zu arbeiten. Jetzt bin ich Reporterin und Moderatorin bei NDR Info und frage mich, was Benedikt als künftigen Arzt wohl motiviert, auch noch in der Politik mitzumischen. Vielleicht ist das ja auch eine neue Perspektive für ihn. Und könntest du für dich äh, dir dann auch vorstellen, das Vollzeit zu machen, also wirklich auch Berufspolitiker zu werden?
2: Ähm, Im Moment geht das leider gerade nicht. Es ist ja schwer vereinbar mit meinem Beruf. Ich mache das nachts und ähm, am Wochenende. Persönlich, das weiß ich nicht. Ich, hab, muss, oder ich will erst meine Ausbildung abschließen als Arzt, aber ähm, dann vielleicht eines Tages. Aber insgesamt haben wir sehr viele Leute zum Glück, die das ähm, Vollzeit machen.
1: Und bei dir läuft es dann als Hobby, kann man das sagen? oder, oder als ja, Du siehst es ja als zweite Berufung.
2: Genau, das, das ist genau der Punkt. Also ich, ich sage mal, um in der Fachsprache zu bleiben, die du vorhin angesprochen hast, der Leidensdruck war so groß, dass ich gesagt habe, okay, ich muss zusätzlich zu meiner normalen Arbeit, setze ich mich noch ein paar Stunden am Tag hin und bewege was. Und sorge dafür, dass wir irgendwie was verändern. Ich glaube einfach sehr stark an diese Idee, an diese Vision.
1: Ihr habt inzwischen mit Volt einen Parteienstatus in zehn Ländern? Ja. Du bist Mediziner. Was machen die anderen so? Kennen die sich schon aus mit Parteienrecht
2: zum Beispiel? Teils, teils. Wir haben praktisch... Von unseren Mitgliedern sind ein paar aus alten Parteien auch, die davor Mitglied waren in den Parteien, die vielleicht gar nicht mal politisch aktiv waren und sich damit so ein bisschen auskennen, aber der Großteil ist eben komplett neu in dem Gebiet und das ist auch eine Riesenherausforderung, das ist einfach rechtlich eine Riesenherausforderung. Wir haben ein Legal-Team, wir haben aber jetzt im Vergleich zu anderen Parteien tatsächlich relativ wenige Juristen drin.
1: Und wie ist es für dich? Das ist ja auch noch mal ein völlig. Das sind ja zwei Teile. Also das eine, äh, Ideen umsetzen zu wollen und zu sagen, Europa muss es besser gehen und man muss die Idee auch wieder transportieren und verständlich machen. Und das andere ist ja der große Überbau und und den finden ja, glaube ich, auch so viele abschreckend. Also Politiker steht noch hinter Journalisten und Ärzten auf der Beliebtheitsskala ganz unten.
2: Ja. Aber das müssen wir, das ist ja genau unsere Idee, dass wir das ändern müssen. Wir müssen irgendwie die Leute näher an die Politik heranbringen. Wir müssen Leute mehr für Politik begeistern. In Deutschland sind um die zwei Prozent in ähm, politischen Parteien aktiv. Das ist viel zu wenig. Das ist, wenn man, das ist das, unsere Demokratie. Und genau das ist der Grund, was wir, ähm, was wir ändern wollen.
1: Und ist es da nicht einfacher, bei einer Jugendorganisation der Etablierten einzusteigen? Also ich will sie jetzt gar nicht aufzählen, sonst muss ich alle aufzählen. Aber da gibt es ja durchaus Möglichkeiten. Und ich hätte mir ja vorgestellt, wenn ich was verändern möchte, ist es vielleicht einfacher, in die bestehenden Strukturen zu gehen und da Krusten von unten aufzubrechen.
2: Genau, genau. Die Jugendorganisationen haben schon eine Wirkung innerhalb der Parteien. Das ist aber ein ganz schöner Kampf. Und es ist nicht, dass man da wirklich von Anfang an mitmachen kann. Da heißt es dann oft, jetzt muss erst erstmal Plakate kleben, dieses Klischee. Das versuchen wir total zu umgehen. Bei uns kann man im Grunde sehr schnell mitmachen, aktiv werden, sich das Programm anschauen, eine Programmänderung einreichen, lauter solche Punkte oder sich in einem unserer zahlreichen Teams engagieren, in diesen funktionalen Teams. Ähm, der zweite große Punkt ist aber, dass wir ein Konzept haben, was es so halt noch nicht gibt. Es gibt noch keine paneuropäische Partei. Es gibt die EVP zum Beispiel, also es gibt diese ähm, Konglomerate aus nationalen Parteien.
1: In dem Fall die Konservativen. Genau, in dem Fall mhm. die
2: Konservativen, aber da sitzen tatsächlich sehr verschiedene Positionen drin. Ich kann jetzt nicht garantieren, dass wenn ich jetzt in Deutschland meine Stimme der EVP gebe oder in dem Fall der CDU-CSU, ähm, unterstütze ich im Grunde auch, salopp gesagt, Herrn Orban in Ungarn. So, die, also Ich will damit eigentlich nur diese Heterogenität aufzeigen, die wir nicht haben. Wir versuchen praktisch, wenn ich meine Stimme wollte, in Deutschland meine Stimme gebe, dann zählt das Europaweit das gleiche Wahlprogramm, das gleiche Grundsatzprogramm, die gleichen Visionen, die gleichen Ideen.
1: Volt ist also eine paneuropäische Partei. Eine Partei, die in allen Mitgliedstaaten der EU antritt. Bislang standen bei der Europawahl immer nur nationale Parteien zur Wahl, die dann eben im Europaparlament eine Gruppe, eine Fraktion gebildet haben wollte es mittlerweile in zehn EU-Staaten vertreten. Es gibt auch ein gemeinsames europäisches Programm. Und etwa 15.000 Unterstützer soll es schon geben. Meistens sind auf den Listen für die Europawahl Politik Newcomer. Und genau das will ich nochmal von unserem Europa-Experten einordnen lassen. Von Kai Küstner, langjähriger ARD-Korrespondent in Brüssel. Die große Frage, was können denn neue Köpfe in Brüssel überhaupt bewegen? Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? An vieles geht man auch vielleicht auch anders ran, wenn man eben nicht, wie er es nannte, Plakate kleben musste bei anderen Parteien.
0: Ich glaube, dass das sowohl ein Vorteil ist, als auch gleichzeitig ein Nachteil, weil einem natürlich die Erfahrung fehlt und ähm, einem fehlt sozusagen der Anschluss an die großen etablierten Parteien und Volt wird jetzt, ähm, auch wenn sie ins EU-Parlament ähm, einziehen werden, äh, die werden da jetzt nicht äh, Europa so weit elektrisieren oder unter, unter Strom setzen, dass sie jetzt alles da im EU-Parlament über den Haufen werfen werden, denn die großen Parteien, nehmen wir mal äh, wirklich die, die maximal, das Maximalziel von Volt 25 äh, Abgeordnete. Das wäre schon eine ganze Menge, aber wenn man das vergleicht mit dem, was im Moment äh, die großen Etablierten haben, also die Sozialdemokraten sind, äh, glaube ich, bei ungefähr 189 und die EVP, also wo auch CDU, CSU drin sind, die liegen bei über 200. Ähm, also um da irgendwie wirklich Zünglein an der Waage zu spielen oder europäische Themen voranzubringen, da muss man schon äh, dann irgendwie eine Menge bewegen. Andererseits ähm, hat natürlich ähm, in dieser wirklich so aufgeladenen Stimmung in Europa im Moment, in dieser Polarisierung, äh, die wir ja erleben. Auf der einen Seite auch antieuropäische Populisten, auf der anderen Seite das, worüber wir gerade gesprochen haben, also äh, diese Sehnsucht nach, nach mehr Europa auch. Ähm, das kann natürlich auch ein Vorteil sein, wenn man sich da als etwas völlig Neues ähm, und Unverbrauchtes darstellt, so ähnlich wie äh, Herr Macron das in Frankreich vorgemacht hat. Und er hat ja damit tatsächlich Erfolg gehabt. Ich habe auch den, den Italiener, den Jungen von Volt gefragt, was ist denn eigentlich der Unterschied zu, zu Herrn Macron? Das könnte dann wieder so ein bisschen ein Problem werden, weil wollt ja jetzt nicht irgendwie ein Themenfeld wie zum Beispiel die Piratenpartei das Digitale besetzen, wo sie sagen, da sind wir die absoluten Experten, da bringen wir Europa voran, sondern sie sind eigentlich auf allen Feldern unterwegs, das proeuropäisch. Die Piratenpartei sitzt mit einer Abgeordneten im, im EU-Parlament, hat sich der Grünen-Fraktion sozusagen angeschlossen und hat da, was das Digitale angeht, auch da thematisch tatsächlich was vorangebracht. Aber das muss Volt dann sozusagen erst unter Beweis stellen, dass sie da ähm, nicht nur einfach breit gefächert aufgestellt sind und sagen, wir sind bei allem proeuropäisch, sondern dass sie auch in den Inhalten dann sozusagen Dinge anschieben können.
1: In sich ist das eine sehr junge Bewegung. Durchschnittsalter knapp über 30. Sie sagen aber auch, wir sind auch offen für Ältere. Eben auch unter dem Gesichtspunkt, vielleicht kommt da noch ein bisschen Erfahrung mit rein. Aber generell aus deiner Zeit in Brüssel hast du bemerkt, dass es eine Verjüngung äh, gibt auch rund um die EU, rund ums Parlament.
0: Ja, es gibt ja auch ähm, sehr junge Staats- und Regierungschefs mittlerweile. Also wenn wir uns Sebastian Kurz ähm, in Österreich angucken, ähm, Emmanuel Macron in Frankreich ist jetzt auch noch nicht der Älteste. Klar, das scheint ähm, auf der einen Seite... Ähm, Scheint sozusagen junger Nachwuchs auch gefragt zu sein, weil das natürlich auch immer ausstrahlt, ja, wir schieben jetzt das Alte mal beiseite und versuchen mal äh, tatsächlich was Neues. Ähm, das, das kann helfen, aber natürlich... Ähm, bei einer älter werdenden Gesellschaft in Europa gibt es vielleicht auch wieder Leute, die sagen, Na ja, wir orientieren uns lieber an dem, was wir kennen oder wir brauchen auch erfahrene Menschen. Das, ich weiß nicht, ob das am Ende den Ausschlag geben wird, ob Alte oder Jugend tatsächlich so das Kriterium dann am Ende sein wird. Ähm, aber ja, ich, oder gucken wir uns Großbritannien an mit der Brexit-Abstimmung, da sind ja viele junge Menschen nicht zur Wahl, äh, zur Abstimmung gegangen, bereuen das jetzt. Jetzt gibt es eine starke äh, Bewegung, ähm, ob man nicht den Brexit rückgängig machen könnte. Also es scheint ähm, beim Nachwuchs, und der scheint mir eher proeuropäisch unterwegs zu sein, wenn man das jetzt mal ganz ähm, generalisiert äh, sagen will, ähm, als die Älteren. Also da kommt was nach. Ähm, aber ob das jetzt bei dieser Wahl schon den Ausschlag geben wird, das kann ich schwer beurteilen.
1: Der NDR Info-Podcast über Menschen mit Ideen. Heute mit einer politischen. Europa retten mit einer neuen Partei. Das ist die Mission von Benedikt Frei. Er ist Parteivize von Volt in Deutschland und ich könnte stundenlang über seinen Job reden. Als Neurologe an der Uniklinik in Hamburg hat er bereits eine spannende Aufgabe, das reicht ihm aber nicht. Und deshalb müssen wir jetzt über sein Hobby sprechen, die Partei. Jetzt werden wir inhaltlich. Ja. Benedikt, sag mir, wofür steht Volt? In einem Satz. Geht das?
2: Ja du merkst, ich zögere ein bisschen. In einem Satz natürlich ein fieser Nachschub.
1: <lacht> Die Herausforderung für Politiker.
2: Ja, und ich bin ja kein Politiker, muss man dazu sagen. Ähm, ich würde sagen, Volt steht für eine Vision von einem starken Europa, in dem alle Menschen von dem Zusammenhalt profitieren und niemand ausgeschlossen wird.
1: Und wenn wir, Und noch viel mehr. Ja, naja, natürlich, aber das ist bei anderen Parteien natürlich auch so. Nur wir sind es bis hierhin gewohnt, dass wir sagen, haben wir schon angesprochen, da gibt es eher Konservative, dann gibt es welche, die sich äh, zumindest das Soziale auch gleich in, mit in den Parteinamen genommen haben oder grüne Themen. Wo verortet ihr euch?
2: Ja, das ist natürlich so ein bisschen die Gretchenfrage. Ähm, wir verorten uns ganz bewusst nicht in diesem Schema. Das, wir glauben auch, dass wir damit komplett im Zeitgeist liegen. Ich, dieses Links-Rechts-Schema, das kommt aus den vergangenen Jahrhunderten tatsächlich, ähm, historisch gesehen. Ähm, es macht heutzutage, in unserem oder auch, auch in meinen Augen, macht es keinen Sinn, sich da irgendwie einzuordnen und dann bei jeder Fragestellung versuchen, okay, ich bin jetzt eine linke Partei, dann muss ich immer das linke, die linke Option wählen. Wir versuchen uns bewusst, Progressiv einzuordnen. Wir sagen, wir wollen klar, wir sind weder links noch rechts, wir schauen uns jedes Problem an, versuchen wir jedes Problem eine Lösung zu finden, ohne den Rückgriff auf eine Ideologie oder ähnliches, was immer klar erstmal die einfachere Lösung ist, aber in unseren Augen nicht nachhaltig.
1: Und sichert ihr euch in irgendeiner Form eigentlich auch ab bei den Leuten, die bei euch mitmachen wollen oder zumindest auch bei euren Kandidaten? Ich stelle mir das echt schwierig vor. Also checkt ihr da vorher noch mal, hat er vielleicht mal was gepostet, was uns auf die Füße fallen kann? Gibt es da Selbstauskünfte? Weil ihr seid so frei. Erstmal darf ja jeder, was ja die gute Idee ist, aber im Negativen könnten da schon noch Überraschungen kommen.
2: Definitiv, definitiv. Und das ist natürlich auch ein Problem, in Anführungszeichen, als junge Partei, die man hat. Es gibt schon Leute, die gerne von Partei zu Partei springen. Gibt es einfach.
1: Mehr so Event-Charakter daraus dann auch haben. Ja, oder?
2: aber auch so ein bisschen destruktiver Charakter. Und ähm, das kann durchaus ein Problem sein als junge Partei. Bei uns ist es so, wir haben eben dieses extreme Body-System. Also, und dieses Heranführen an unsere Organisation und an unsere Arbeitsweise, wo den Leuten auch oft schnell klar wird, okay, das ist gar nicht meins. Dann ist es auch schon so eine Art Filter. Und wenn man sich entschließt, okay, ich finde die Bewegung so cool und ich will da mitmachen und ich möchte auch ein Parteimitglied werden, das ist praktisch so der nächste Schritt. Dann. Wie viele Mitglieder habt ihr gerade? Parteimitglieder 224, in der Bewegung in Deutschland 800 bis 900.
1: Das heißt auch bei 220, das ist ja fast, das umfasst fast so, eine, so eine Größenordnung von Freundeskreis, also da kennt fast noch jeder jeden.
2: Ja, aber jetzt ist schon die Grenze erreicht, also es, es ist tatsächlich, ähm, es ist die Grenze ist erreicht und wir, wenn jemand ihm sagt, er möchte jetzt Mitglied werden in der Partei, dann ist es schon so, wir fragen immer, sag mal, kennst du irgendjemand, hat dir überhaupt jemand das mal erklärt, was wir hier machen, bist du dir sicher, dass das dein Thema ist und dass du dich auch mit den Werten identifizierst, das ist natürlich ist ein sehr spezielles Thema auch, muss man sagen. Und dann ist der nächste Punkt, dass die Leute natürlich, wir fragen auch immer ähm, auf freiwilliger Basis, aber es geben eigentlich immer alle an, ob sie schon mal in der Partei Mitglied waren. Und wenn die Partei jetzt diametral zu unseren Werten steht, dann werden nochmal Gespräche geführt. Dann gibt das, das wird alles protokolliert, dann führen wir mehrere Gespräche, mehrere Runden, um herauszufinden, A, ähm. Ist, ist das könnte das praktisch ein Problem werden, wenn wir zusammenarbeiten. Aber auch, um den Leuten klarzumachen, pass mal auf, vielleicht ist das hier gar nicht das Richtige. Und bisher sind wir damit auch sehr gut gefahren. Die Leute haben auch dann gesagt, ja okay, das ist es halt nicht. Und viel Erfolg, ich suche mir was anderes.
1: Und habt ihr damit dann aber nicht auch im weitesten Sinne eine, eine Bubble? Also seid ihr euch in eurer Bewegung auch relativ ähnlich so vom sozialen Hintergrund, Background? Oder würdest du sagen, das ist eine weite Range, die bei uns, die bei uns herrscht?
2: Es gibt grundsätzlich das Problem. Es gibt diese European Bubble. Das ist, denke ich, ein Problem grundsätzlich in der Politik und besonders in dieser proeuropäischen Idee, weil einfach gewisse Schichten viel mehr im täglichen Leben erfahren, wie sie von Europa profitieren als andere. Das ist also ein Beispiel. Also konkretes Beispiel ist zum Beispiel, es gibt keine Roaming-Gebühren mehr. Wenn ich jetzt nicht jeden äh, alle im Jahr mehrmals in ein anderes europäisches Land reise dann interessiert mich das einfach Ist für nicht. mich kein Thema. Klar. Ist für mich kein Thema. Klar. Und es, das ist, glaube ich, grundsätzlich ein Problem von unserer Thematik. Und ja, wir sind noch relativ homogen, aber es wird besser und wir arbeiten auch dran. Weil wir wollen genau die Leute, wir wollen den Leuten klar machen, hey, pass mal auf, ähm, auch du brauchst Europa, Europa braucht, aber Europa braucht auch dich. Du musst mitmachen. Und das Feedback ist sehr positiv. Es ist schwieriger, es ist, aber das Feedback ist sehr positiv und die Leute kommen.
1: Wie sind also die Chancen, tatsächlich am Ende im Europaparlament zu landen? Gar nicht so schlecht, sagen Parteienforscher. Gewählt wird im Mai 2019. Der Vorteil für Volt in Deutschland, es gibt, anders als bei der Bundestagswahl, keine 5-Prozent-Hürde. Das heißt auch, schon etwa 1 aller Stimmen reichen dann auch für einen Sitz in Straßburg. Unser ehemaliger Korrespondent aus Brüssel ist fünf Jahre lang mit dem Zug dorthin gefahren und hat bei den Debatten im Europaparlament gut zugehört. Und ich will wissen, wie er das Potenzial von Volt einschätzt. Wir haben jetzt viel über Motivation gesprochen und das leuchtet ja durchaus ein, also warum sich Menschen engagieren wollen. Jetzt gibt's aber doch Vorgaben, nicht nur in Deutschland, sondern auch auf EU-Ebene. Also nicht jeder, der sagt, ich habe da eine Idee und 500 Leute unterstützen mich, kommt auch automatisch gleich äh, in Deutschland, nicht in Berlin ähm, unbedingt in den Bundestag und das ist in Europa genauso. Welche Hürden müssen Sie denn noch
0: nehmen? Ist ein bisschen kompliziert, weil das von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich ist. Es gibt große Mitgliedstaaten, in denen es zum Beispiel auch 5% Hürden gibt. Was Deutschland betrifft, gibt es im Moment, was die Europawahl angeht, gar keine Hürde für 2019, weil das Bundesverfassungsgericht mal entschieden hat, die 5, erst die 5%, dann die 3% Hürde sei verfassungswidrig und deshalb gibt es zunächst mal keine. Sie wird dann eines Tages wieder eingeführt und zwar also sozusagen über den Umweg Europa. Die EU hat entschieden, wir brauchen diese, diese Hürden, um nicht äh, zu sehr eine Zersplitterung zu bekommen im EU-Parlament. Also um,
1: um, nur um es darzustellen, ja. dann würden zehn Leute mit unterschiedlichen Parteien quasi neben den großen Parteien sitzen und könnten gar nichts ausrichten oder hätten weniger Stimme.
0: Das, also Es gibt es im EU-Parlament zum Beispiel ja jetzt auch schon, dass da ähm, ein Mensch von einer Partei sitzt. Also die Familienpartei zum Beispiel hat einen einzigen Abgeordneten im EU-Parlament, einen Deutschen. Oder äh, die Partei, das ist die äh, von dem ehemaligen Satiriker Martin Sonneborn, der sitzt da auch im EU-Parlament, versucht für viel Medienwirbel zu sorgen, aber tut eigentlich sonst nichts. Ähm, und das so kostet
1: ich, ja auch Geld. Also kann man schon mal offen, können klar, wir offen sprechen? Also Abgeordnete bekommen Geld.
0: Die bekommen ähm, eine ordentliche Versorgung, ja. So, so ist das. Und Herr Sonneborn geht damit auch ganz offen um und sagt, genau deshalb mache ich das. Ähm, aber das nur beiseite, also die, die Sitznahme im EU-Parlament würde in Deutschland so eine Hürde eingeführt, was dann wohl für 2024 geplant ist dann äh, säßen die dann am Ende nicht mehr da. Ähm, wobei, wenn die was wirklich bewegen wollen, dann müssen sie sich am Ende auch wieder großen Fraktionen anschließen, würde ich sagen, weil sie dann mit den Sachen politisch anschieben können. Aber was jetzt Volt, äh, diese junge Partei angeht, kann man, glaube ich, für 2019 sagen, so gut wie jetzt stehen, zumindest in Deutschland, die Chancen äh, nie wieder, weil es, diese, weil es im Moment wirklich eine Null-Prozent-Hürde gibt und äh, weil es Berechnungen gibt, nach denen ungefähr 0,5 Prozent der Wählerstimmen in Deutschland wohl ausreichen würden, um einen Abgeordneten ähm, ins EU-Parlament zu entsenden. Insofern stehen in Deutschland die Chancen im Moment, das wäre die gute Nachricht für Volt, sehr, sehr gut. Ähm, ob es dann wirklich äh, die angesprochenen 25 werden und ob sie dann wirklich Europa äh, elektrisieren und irgendwie was, was bewegen, politisch, das ist eine ganz andere Frage.
1: Eine Frage, die sich erst dann stellt, wenn die Wahl gewonnen wird. Was mich in diesem Podcast bewegt, ist die Leidenschaft, mit der Benedikt als Neupolitiker die Sache angeht. Weil er ja noch einen Job als Arzt am UKE in Hamburg hat, kommt er zum Interview mit dem Fahrrad und verzichtet sogar auf seine Mittagspause. Und trotzdem wirkt er überhaupt nicht gestresst. Ich will wissen, wenn sich jemand so abstrampelt, was soll dabei rauskommen? Wir machen also eine kleine Zeitreise. Und jetzt springen wir noch einen ganz großen Schritt nach vorne, wenn du mitmachst, Benedikt. Nämlich auf die Zeit nach Mai, nach der Europawahl. Wir gehen davon aus, Volt hat es geschafft. Yeah. Wie geht denn dann eure Arbeit von Deutschland aus weiter?
2: Ich glaube, da machen wir erstmal Urlaub. Das, das ist ja schon mal toll. Ja. Lässt, sich
1: neu, lässt sich neu wählen und macht dann erstmal Urlaub. Ja. So
2: kennen wir Politiker. Nein, also es wird jetzt eine heiße Phase für uns. Es wird, wird eine ähm, harte, aber auch gute Zeit. Ich freue mich sehr. Ähm, dann geht es weiter, dass wir uns weiter in Deutschland festigen, weiter wachsen, in einem gesunden Maß wachsen, wir müssen auch nicht ohne Ende wachsen, aber stetig natürlich und dass wir uns dann eben wie vorhin schon gesagt auch auf die anderen Ebenen konzentrieren, dass wir uns überlegen, okay, wo stehen Landtagswahlen an, wo stehen vielleicht Kommunalwahlen an, da wollen wir auch antreten, und wollen unsere Idee, unsere Vision von der, unserer besseren Gesellschaft, besseren Zukunft, besseren Europa dort an, anbringen.
1: Eine Frage, die mir natürlich auch ähm, unter den Nägeln brennt. Was ist die Reaktion deiner Familie? Haben deine Eltern schon gesagt, Junge, teures Studium, was wir dir bezahlt haben und jetzt gehst du doch in die Politik?
2: Nein, um Gottes Willen. Also meine Eltern ähm, finden das super. Die sind total begeistert. Meine Frau findet es natürlich schwieriger, weil ich mehr Zeit oder weniger Zeit zu Hause habe. Aber insgesamt reagiert mein Umfeld, muss ich persönlich sagen, zu 99,9 positiv. Also alle sagen, ja, Mann, ich hatte, ich habe eigentlich das Gleiche gedacht und finde ich super, dass du dich engagierst. Die meisten sagen, ich schaffe halt leider nicht. Ich schaffe es zeitlich nicht, ich ähm, kann das nicht, aber finde ich super.
1: In fünf Jahren, wo steht da Volt, wo steht Benedikt frei?
2: Oh, Wie nicht, frei steht wahrscheinlich auf der sogenannten Stroke-Unit des UKE.
1: <lacht> Darüber macht man keine Witze.
2: Ja, Nein, da bin ich... Ähm,
1: also das würde ach, heißen
2: Herzinfarkt. Nein, 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 um Gottes Willen, nein, ich bin Neurologe. Als ach, Arzt. So, also, ach, ach so, auf der Seite. Ich dachte, yeah, du bist nein. so
1: totgearbeitet. Nein, um Gottes Willen, nein, nein,
2: nein, nein. um Gottes Willen. Ähm, aber ich denke, dass Volt im Europaparlament vertreten sein wird. Bei der nächsten Bundestagswahl, schauen wir mal. Ist eine Wundertüte, weiß man nicht. Wir haben ja eine relativ hohe ähm, Prozenthürde. 5 prozent hier in Deutschland, weiß man nicht. Ich denke, dass wir gute Chancen haben, kommunal bis dahin in einigen ähm, Stadträten sowas vertreten zu sein. Und Landtagswahlen bin ich eigentlich auch ganz optimistisch. Also in fünf Jahren, denke ich, können wir viel bewegen. Wir nehmen gerade Extremfahrt auf. Und wenn wir den Wind beibehalten, dann sind wir in fünf Jahren ganz woanders. Aber es gibt, wird sich auch Rückschläge geben. Deswegen, ich glaube, wir werden... Wir haben einen ganz guten Weg vor uns.
1: Und du hast, du sagst ja, auch du siehst dich jetzt nicht als Spitzenpolitiker, aber du bringst im Prinzip äh, ja schon alles mit. Also zumindest jetzt auch so die Idee des, des langen Denkens und auch der Unerschütterlichkeit.
2: Ja, aber das muss man ja. Man muss ja, also ich glaube, sonst wäre ich falsch in der Position, in der ich bin. Ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass das die richtige Idee ist, dass es der richtige Weg ist und dass wir genau, Sowas brauchen, so eine Partei brauchen, so einen Gedanken brauchen, weil sonst zerfällt Europa. Und den Rückschritt zu den Nationalstaaten, den möchte ich nicht erleben. Den möchte ich nicht, dass meine Kinder das erleben. Das ist für mich einfach ein Horrorszenario, um es mal so zu sagen.
1: Benedikt Frei war das, Parteivize von Volt. Und vor Weihnachten müssen wir auch noch mal über Geld reden. Das machen wir in der nächsten Folge unseres Podcasts Perspektiven, Menschen mit Ideen. Danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich sehr auf euer Feedback unter podcast.ndr.de. Nach Weihnachten mache ich erstmal Urlaub. Und wenn ich dann wiederkomme, bin ich sehr gespannt auf eure Ideen. Vielleicht ist ja was drin in meinem Postfach und ich komme euch besuchen.
0: Perspektiven, Menschen mit Ideen. Ein Podcast von NDR Info.